0: 各位听友们好，这个节目是由台南市政府文化局主办的2021孔庙文化节特别设计四档 podcast， 分享孔庙里隐藏的各种密码故事。我是王浩一，我是说书人，来跟大家解密。第三堂八音与八义为何是音数八，而非阳数的九呢？嗯，在讲它之前，我们先把八音跟八艺呢先做个说明。音呢是音乐的音，那换句话说，在祭孔的时候，它非常的隆重，它不是八个乐器，而是八种呢不一样的制造乐器的素材，然后所组合的一个非常庞大的一个像是一个乐团一样的。那八个不同的乐器，有金，金属的金，就像打钟一样啊，咚。所以整个在祭孔的时候会有编钟呢，会有雍钟呢、啊，会有其他的一些钟声。那另外一个呢叫革，革呢叫皮革的革，会有用皮所做出来的乐器。那当然很多人就很清楚，就是鼓嘛，各式各样的鼓，最大的呢叫粉鼓。它的直径呢有八尺，那如果按照现在的整个的尺寸来看，那大概就是一百二十公分到一百三十公分的直径这么大的一个鼓。那还有一个大大小小的圆的抱在身上 的， 或者呢那个鼓 呢， 就有中间有一个 柄， 然后顶在半空 中， 不是用直接棍子上面 敲， 而是整个呢像有些时候我们小时候所玩 的， 旁边有两个坠 子， 上面有两个小 球， 那你在旋转呢中间的走的时 候， 它就会甩 动， 它就跟我们人一样甩动我们的两臂一样。那这个甩到两臂甩得快的时候 呢， 那那个呢手臂 呢， 或者那个像鼓的小球 呢？ 就会打到鼓面，就会咚咚咚咚咚咚咚,咚,咚,咚就这样子。有你快速的转动，那它就会产生这样子的声音。像这样子的皮革所做出来的鼓啊，在击孔的时候，八音里面就扮演了一个常常会被听到，而且是间断性的，它会出现。第三个呢的素材呢叫做石头。石头呢你也知道，如果是密度高的石头，像玉啦，或者像大理石一样。如果只要把它悬挂起来，做成薄片，敲起来的时候，就会有比较金属类似像尖锐的声音，跟它声音又不像是金属，所以它也特别的好听的声音。那清乐、清扬这,这样的声音，那做出来的乐器主要是以磬为主。那庆呢，就是会做成了像我们打勾勾一样一个勾，那这个勾反过来呢，就变成了一个，嗯，反过来一个这样子的字，大大小小。那不同的庆大小的尺寸，就不同的声音就出来了。所以会有一个叫边庆，就代表呢你在上面呢可以敲出不同的音阶，而产生了一个很清扬的一种的声音。第四个，那就你就很清楚了，丝竹嘛。丝主就是第四跟第五。那所谓的丝的意思呢，就是属于那种牛筋那样子的东西，有非常强的韧性的东西。那做什么？就像刚才有人在拉二胡，有没有？下面有一个像空气柱的一个地方，可是中间会有两根啊、三根啊这样子的弦。这个弦，然后古人会把它叫做丝，包括琵琶在内，通通都是丝。所以它弹出来的音阶就不像是刚刚所看到的石啊、格啊、金一样，只会弹敲一个单音而已。它因为会有位阶，所以呢就有旋律就会出来了，而且在拉动它的时候就有延长音。这个呢就是丝。另一方面呢，第五个呢就是跟丝组合在一起的竹，竹子呢把中间的节呢把它贯穿，那就形成了一个空气柱。那是根据在不同的位置上面呢，就挖出了一个洞。如果我们是直的吹它，那就是变成笛；如果我们是横的吹它，就变成一个箫。所以在乐器当中呢，箫跟笛呢，就常常呢会出现。那另外一个比较特别的是呢，笛子呢，那下面它玩最后面的地方竟然没有打通，它是整个那个节呢是保留下来的。那这个就不是笛，也不是箫，它叫做篪。词是什么？老虎的虎呢，上面加上一个竹字旁，所以那个字呢，叫做“词”。那吹出的声音呢，就比较闷，比较厚沉，因为它没有直接这样的空气跟这样的对流，它是有透过洞跟里面的空气柱的一个共鸣所产生来的。所以竹呢，就产生了主要的呢，产生了的，因为吹的方式或者一些里面的编的一些的小技巧，就箫，有笛。有词，那另外一个呢，就是匏。匏呢是一个很特别的东西，就是瓜，葫芦啊，葫芦你知道，它就是长得上面比较小，中间一个很细的腰身，下面比较大，所以它是属于葫芦科的一种。那有一种的匏瓜也跟它一样，它中间就没有腰身，它下面比较大，上面比较小，有点像我们的文旦这个样子的。那古人特别把这个样子的瓜呢，都会叫做匏。那你也知道呢，这个瓜呢，如果一直长长长长长到很老的时候摘下来的时候，那古人他会把中间呢破开，破开之后把中间那个杂质，一样，叫松的一样拿掉之后呢，它就变成一个水勺，古人会用到它。可是如果你今天呢不是左上下这样的对开，而是横的，有下半球跟上半球了，那下半球的地方呢上面呢在做了一些的管子上面的设计，中间吹出来的东西要用铜片。所以这个很特别的东西，乐器呢很独特，它叫做声“生”。生呢是生生不息的“生”，上面加上一个竹字旁。那这个用瓜所做出来的乐器，就属于这八种不一样的材质之一。还有两个，一个呢就是土。你也知道土呢，因为经过呢土可以做很多的工具，比方说我们的茶壶、我们的碗、我们的盘。哎，古人呢还会把它做成了一个像。鸡蛋一样的，只是它的下面的地方比较粗大，上面的地方比较小，而中间呢会有洞，环绕在那四周。所以，我们吹的上面呢漏，故意漏出来那个洞的地方，吹过去的时候，一部分的气呢就掉到整个呢那个洞那个面的空间的地方，产生了共鸣。而透过我们手呢按不一样的呃洞口，产生不一样的音阶。那这个的乐器呢，我们把它叫做埙。埙是怎么写呢？就是“损”失的“损”呢，把手提旁呢改成土字旁。那那个字呢，读作“埙”。一般来讲，大概都是六个洞、七个洞或者八个洞。在谈能气孔的乐器呢，他用的选择的是八个洞，那个技巧性还蛮高的。最后一个呢是木头，那坚韧的木头，那就会变成了一个。一个比较有趣的一个乐器，可是它又不像刚刚的金很硬的，还有石头敲出来会比较有尖锐的声音。木头你也知道，听起来呢就空空空空，就好像我们拿一个一个棍子，然后去打一个干燥的木桶一样。那这个声音会很闷。在祭孔的时候，特别呢会把这样子的木头呢做出一个像神兽的样子，是趴在那边的一只老虎。利用它胖胖的身子，那身子上面呢，会有它的背的地方呢，会特别呢做出像我们的门牙一样一颗一颗，然后呢把它排成三排，每一排有九颗，所以三九二十七，二十七的这样子的凸出来的东西，那我们像牙齿的东西呢，所以我们特别对这个像牙齿的这样子的东西，把它叫做局鱼。龃龉就是讲，就是说，哎，那个他们家的兄弟啊，打起来了，他们家的兄弟呢闹翻了，所以我们讲说龃龉讲了就是牙齿跟牙齿打架的，就是两家的兄弟，所以龃龉讲了其实就是牙齿，所以有27颗牙齿。那演奏的时候呢，会有一个长长的一个圆柱形的东西，只是前半段的地方它是用竹片。变成细细的竹片呢，就这个很难形容啊、哦，就有点像是你一根的棍子，然后前半段的样是捏的，可是后半段的那个地方呢，就把它、呃、故意砍成一半，露出变成一个细细长长的，一个是洗杯子这样子的深一点的长颈杯一样这样的东西，它像是一个刷子。然后呢，这时候呢，在呃演奏的时候，当一个乐章一个乐章结束的时候。负责操作它的人呢，就拿那个刷子呢，就在局椅上面呢，就刷三次，刷刷，然后再因为产生了跟这个局椅产生的摩擦，就有那个声音出来。那最后呢，再拿它在那个老虎的背上的那个木头上面呢，就再敲三次，锵锵锵。那这个音乐呢，就代表了就结束了。当然，因为这样子的乐器是从很古老的周朝就开始陆陆续续,续。累积改善就出来了，所以我们刚刚有看到呢。如果说兄弟常常打架，那我们讲说积郁；可是我兄弟非常的亲密呢，古人呢、啊、也有两个字，就刚刚的乐器那个埙，土做的那个中间有个洞的那个，好几个洞可以吹的声音的。另外一个呢是竹子所做出来的一个乐器，我们叫篪，就老虎的虎呢，然后上面不是加一个竹字旁吗？把这两个东西合在一起呢，叫做埙篪，那是代表呢兄弟非常的亲密和睦。其实所讲的，就是这个乐器在两个当中的互相的配合是丝丝入扣的。而这是我们讲到的一个八音。那在气孔的时候，我们会有叫八 E、六 E 五或者是八 E 五。其实这个 E 呢，它一个很特别的地方是有一个里声。啊、从事这个礼仪的这样子的一个呃年轻人，他右手呢就会拿着呢一根棍子，那棍子上面呢会有一根竖起来的山鸡雉鸡的羽毛，长长的，有点弯弯的，上面呢会有斑纹的。那有一根的羽毛的，也有三根羽毛的。那这个专有的名词呢叫做“笛”，“笛”是怎么写呢？就是我是一只小小鸟的那个“之”。把下面那只又拿开啊，那个地方呢就有点像家人彩纸那个家，上面呢就要加上一个羽字，羽毛的羽。那个字呢，如果呢当作是姓，我们会叫做翟先生、翟夫人、翟太太、翟小姐。忌孔的时候读作笛，那象征的是阴阳的阳。而另外一个李生所拿到的跳六一舞、跳八一舞，这个李生他另外一手拿到的东西是一个像笛子一样的。所以上面呢有三个洞 的， 也有六个 洞， 也有七个洞的。那台南的孔庙拿的是三个洞 的， 那代表的是阴阳的阴。那专有的名词呢叫做月。哇， 这个月呢就很难写了 哈， 就是钥匙的的钥 呢， 把金字旁拿 掉， 然后在这个字剩下留的这个字呢上面呢写上一个竹子竹字 旁， 那代表呢它是一种乐 器， 它是虚空的。可以吹出声音来的，所以因为是虚空的，所以它是阴阳的阴。所以一只手象征阳，一只手象征的阴。当要跳六佾舞或者是八佾舞的时候，这个礼生呢会把这两个啊长棍子呢做成像十字架一样的，就放在他的胸前。那当他人家歌颂这样子的一个孔子的整个他的诗篇的时候，一个字会用一个动作来代表，比方说。个、呃，比方说文化局，那文这一个动作，画这一个动作，局一个动作。可是每个动作跟每个动作中间呢，全部又会把这样子的呃月跟底呢，全部又收在胸前。所以呢，整个从那边归零之后，再比一个动作，就代表文，再收回来。然后再一个动作，画，再一个动作，然后再一个局，类似这样子的东西。所以我们会讲说，一字。一舞，抑扬顿挫，所以这个动作当中，有些时候要跪下来，有些时候单膝跪地，有些时候呢，整个手是张开的，有也手呢是弯曲的。那每一个字，然后每个动作就完全是不同。如果呢，把用这样录影下来，用快播，那就变成一个非常的流畅的、哎、呃、曼妙的一个舞姿。可是记孔的时候，对不起，我们是一个字一个字来的。那我们刚刚在聊的时候，有八亿五，有六亿五。其实，在古人的时候，还有四亿五，甚至还有二亿五。那祭拜天子的，过去的，比方说像周天子死了之后，那就祭拜他，就用八亿五来祭拜他。如果是诸侯，可能祭齐国的鲁国的啦、秦国的啦、宋国的这个样子的国君呢，死了之后，他是诸侯。所以祭拜他的时候，就跳的是六亿五。如果你是这个国里面的部长，那个部长以前就叫大夫，那你死的时候，国王呢觉得非常的怀念你，也准许你，所以你的祭拜这样子一个已经逝去的大夫，那就用四。可是你是一个非常优秀的读书人，但是没有官名，那也没有关系，那你可以跳的是二亿五。那二亿五当然就很阳春了，总共四个人。那前面两个，后面两个排成了一个方形。那戴夫所跳的呢，四一五是四乘以四，四四十六。台湾的孔庙跳的呢是诸侯的六佾。其实过去虽然有严格的要求，天子呢跳的是八佾。慢慢慢慢的，整个在这么长 2,500 年这样子过来，经过了非常多的一些朝代的一些的演绎。其实到了唐朝的时候。尤其是唐玄宗，就是杨贵妃那个先生啊。唐玄宗当时候呢，第一个他把孔子呢就升格了封号。汉朝的时候呢，曾经封他叫做宣尼王，尼呢就是孔尼之中的宣呢，就是文化上面的宣传。所以到了唐玄宗的时候，就把它改成叫做文宣王。所以不管是汉朝还是唐朝的时候，他都是属于王，王就是诸侯。所以在那个之前祭拜孔子的时候，全部跳的都是六佾舞。可是唐玄宗到后半段的时候，觉得说：“哇，孔子虽然是王啊，可是他的伟大完全不亚于我们当天子的。我、嗯、们天子时候祭拜他跳的是八佾舞，所以这位唐玄宗就规定说：好，从今以后祭拜孔子呢，我们就跳八佾舞吧。所以唐早唐玄宗之后，全部跳了就是八佾舞了。”所以破格变成升等了，一直到孔子呢这样子的，整个名分一直被后世的啊一些的朝代或者一些很爱他的一些的国王们、皇帝们，然后一直把他加封、加封上去了。所以整个在不同的朝代往后的时候，有些朝代跳的是六佾舞，有些朝代呢跳的是八佾舞。但是整个呢到我们台湾的时候，你会发现呢台北呢跳的是八佾舞。那台南呢？跳的是六亿五，哎，这个就有意思了。为什么一国两制？啊、哦，原来台湾在光复之后，整个中华民国的内政部的部长呢，曾经到了台湾，到台湾的时候，他考察完毕，然后呢，做了一个决定，就是说我们不做决定。他的决定就是我们不做决定。各个地方政府呢，随着你的露台的大小。你们自己决定要跳八亿舞还是六亿舞？他说：“究竟我们是民主时代了？可是我们一直在讲呢，是 8， 或者刚刚讲的6呢？我们很清楚的地方，在古代一直呢有一个阴阳这个数字，阳其实是 13579， 而阴呢是2468。8是因素里面的最大。”所以，我们刚刚讲了，天子呢就跳的是八亿五。那一三五七九九是最大，所以呢，你可以看到呢，在嗯故宫，我讲的是北京的紫禁城的故宫，它是大门的上面呢有门钉，门钉上面呢所排的呢就是九排九路9乘以9就81了。那这样子的整个所以衍生的地方，我们今天要做一个结论来讲的是，活的人用的呢是阳数。而死去的人用的是阴素，所以，我们今天不管谈的是八音，还是跳的是八一五六一五，那就是跳给阿飘看的，纪念我们古人的。所以这样子，你大家就能够理解为什么我们今天不跳七一五，我们不跳五一五，我们不跳九一五呢？那这个就是今天的答案。也利用这个时间来跟各位来聊一下阴阳。这两个数字用在不同的一个场域。谢谢大家。